0: Det är väldigt många nakna kvinnor just i Ronneby där det är egentligen mm. hela Blekinge. Du har en naken kvinna på torget, du har en naken kvinna utanför stadshuset i foyéen till stadshuset i fullmäktigesalen.
1: Det är den vanligaste representationen av en kvinna i det offentliga rummet i Sverige. Det är extremt intressant tycker jag och att i en del kommuner så var 21 av 26 skulpturer en naken kvinna.
2: Hej, det här är Konstig podden med ett nytt avsnitt. Jag heter Ola Hallqvist. Idag ska vi prata om statyer. Och det finns ju rätt gott om dem i våra städer. Temat idag är kungarna och de nakna flickorna. Alltså statyer av krigarkungar som Gustav II, Adolf, den XI och Karl XII. Riktiga alfa-hanna som står på våra torg. Och så kontrasten, våra unga- Vänar av dessutom helt nakna flickor som pryder våra parker och fontäner. Symboler från en annan tid men som står kvar och älskas, vårdas och värdas av många. Idag gästas konstblekningen av Marcus Sandekär, chef för Blekinge Museum. och Torun Ekstrand, projektledare för konstblekningen. Välkomna.
1: Tack så mycket. Tack.
2: Dessutom kommer vi också få höra vad Sofia Lenninger, som är kultur- och bibliotekschef i Söldersborg, har för tankar kring statyer av kungar och nakna flickor. Okej, okay. innan vi sätter igång så tänkte jag ställa en fråga som, den går nog nästan inte att svara på, men vad har ni för relation till statyer?
1: <laughs> Statyer pratar om en annan tid kan jag tänka Om man tänker då staty som ord bara och inte skulptur, då tänker man på något statiskt och monumentalt som talar om det här i den här tiden och i den här. Det berättar om en särskild tid, en särskild plats och en person eller sånt där. Det, det är någonting som har varit där för all evighet. Kan man.
0: Jag tänker att jag har nog haft ganska bra relation till statyer, just de här historiska statyerna från när jag var liten. Just för att det ger någonting konkret så där man kan se att här och det och det har hänt och det var den och den personen. Det var ju kanske lite naivt, liksom, men ändå påtagligt när man var yngre. Då. Och sen har det väl blivit lite mer komplext, om man säger så, när man är ute på olika håll och ser de här... Ja, olika typer av statyerna som finns då. Så just nu så är det lite ambivalent förhållande till statyer.
1: Mm. Ja, så om, man, om man tänker sig, om går runt i Blekinge och tittar i stadskärnorna till exempel i de fem kommunerna så är det ju så att det ser precis ut som, som du säger. Det är unga vänamöer som representerar våren eller någon, någon, någon slags gudomlighet till exempel. De är inte sig själva och de är alltid unga. Nakna lite oskyldiga mm. personer som inte som kungarna på sina statyer pekar med hela handen och säger så här ska det vara eller jag gjorde det här mm. och det här kriget man har liksom ingen särskild plats alls om man är där ute i, i grönskan på något vis.
2: Och de är ju många, de finns mm. ju i, i varje stad. Och titta, du hade med en broschyr från Ronneby kommun det är ett antal nakna tjejer och tittar man i konstruktionen så står flickan och Grodan och, och i Sölvesborg i, i kommunhuset i entrén så står det ytterligare en eh, ung, vacker, nakendam. Ja. Hur ja.
0: kommer det här sig? Ja, men eh, många av de här statyerna har ju satts upp i en annan tid med andra värderingar. Och kanske också en annan syn på symboliken som Torun var inne på förstås. Och det är kanske ett av problemen också att det har varit så. Det har ju varit mm. ganska stora diskussioner runt de här sakerna nu. Runt ja, Kungastatyn här i kaskrona till exempel och de mm. nakna flickorna i Ronneby.
1: Mm statsplanering och, och det har ju varit ett manligt territorium, så är det ju bara, och det är väl det som syns. Tiden där, och sen kanske vi inte har gjort så mycket mer, det har inte kommit till så mycket mer, Nej, många, offentlig många är... konst sen 50-talet ibland, och jag tänker att det är ju folkhemstiden som de här, de här unga flickorna i alla fall och ungdomarna kom till. Och det pratar ju om den tiden och den tidens könsroller, hur man såg på konst också, dekorativt lite vackert. Men också får man ju titta på hur män och kvinnor, tänker jag.
2: Alltså idag så kan jag liksom se de här äh, damerna så tänker jag, det är lite gubbsjukt. Ja. Eller?
0: Ja. ja, alltså, det, det tycker väl jag att med de glasögonen vi har på oss idag så är det svårt att komma ifrån symboliken i en del av de här. Så att den för oss idag gränsar åt gudsjukhuset, eftersom de ofta är väldigt unga. Mm.
1: Tänker man, vad betyder det för oss när vi vistas i här? Vi, tänker, vi ser dem kanske inte så mycket, men det betyder ju någonting ändå. Och jag tog med mig en bild på en skulptur eh, som, in, som eh, vi såg i Tyskland, i norra Tyskland. Och då var det så att vi körde in i en liten småstad och så kom vi till en rondell. Och så får min en, en av mina dötra syn på en, en skulptur. Hon bara, äntligen! Äntligen! Och då är det en, en kvinna som rider på en häst. Ja, ja. Och då kände jag så här bara, men det där har ju hon någonstans. Så ser det inte ut. Mm. Självklart ser, ser man nästan aldrig kvinnor på häst, Utom i ridhusen såklart. Och i ridhusen ser vi ju väldigt mycket kvinnor till häst
0: mm. sen, Men sen så tycker väl jag att det handlar väl egentligen inte alltså, främst om eh, nakenheten i sig. Det är inte det att våran tid inte är ganska vana vid... Vid det alltså utan det handlar ju om ett synsätt och ett signalvärde. Mm. Och, jag, menar, jag tror inte att man pratade om objektifiering 1905. Nej. Eh, så Nej. så att det, det är en annan tid nu och det ska man vara medveten om. Men vad är
2: signalvärde? Vad betyder det? Där?
0: För mig betyder ju det att den offentliga konsten betyder någonting- den signalerar någonting, även om många som man pratar med noterar inte eh, tydligen aktivt den offentliga konsten. Det, det är ett fenomen, så var det när vi pratade om de här nakna statyerna i Ronneby. Mm. Att det var väldigt många som inte hade sett dem. Mm. Eh, men de är så naturliga, trots och är så många, mm. så att det blir en, en naturlig del. Och då har de ett signalvärde som vi har tagit in och accepterar vi ser det inte. Ens. Och det är ju lite komplext när man tittar på det så.
2: Ja, men vi, vi pratar ju 2017 så pratar vi ju väldigt mycket sexuell objektifiering och det mm. finns också en stor rörelse mot det här på, på många sätt. Mm. Tänk mina mina döttrar som är drygt 20 nu, de pratar jättemycket om det här och deras kompisar och så här. Alltså... Hur kan de här nakna tjejerna stå kvar? Vem, vem vill ha dem?
1: Man får väl titta, att de är, som vi har pratat om, att de har varit en del av den kulturpolitiken den tiden. Och det var vad man tyckte var viktigt. Det är, liksom, det är den tiden. Men idag så kan man ju kommentera det. Och såklart ny konst önskar man ju ska komma ut på stadens gator och torg och andra platser såklart. För att vår samtid, för att man ska kunna känna sig... Jag ska också kunna känna mig representerad. Samhället ser ju ut som det gör. Alla människor är olika. Men stadskärnorna ser väldigt lika mm. ut. Och om man nu tänker en 20-årig ung kvinna idag. Känner hon sig hemma i den här miljön. Där hon ser på reklampelare. Precis samma bilder från ett något känt underklädesföretag. Och sen igen, jo, så. Men det är så.
0: Precis. Och just signalvärdet så. Då om vi mm. tittar på Hoglands Park. är ju ett sånt där mm. ganska spännande exempel. Då, när vi har... Eh, Karl 13 som romersk fältherre
2: mm.
0: på mm. ena sidan här. Han var ju inte heller känd som någon större fältherre, ska man ju säga. Och sen då bakom honom så står då Blekingeflickan, Gunnar Nilssons Blekingeflicka, naken förstås.
2: Marcus, du är chef för Blekinge Museum och 2014 så blev det lite liv, både lokalt och i riksmedia, när du klädde på Flora, lilla Flora. Mm. En staty av en liten naken flicka som finns på museets
0: innegård. Berätta, vad, vad var det som hände då? Ja, det började väl egentligen i, i Ronneby när ett par löpartister klädde på en... En av statyerna där, en av de här statyerna som har det här signalvärdet, för övrigt Kockumsmonumentet. Eh, det blev det väldigt mycket liv om eh, framförallt på sådana här sajter som avpixlat och fria tider och, och sånt där. Och det var en ganska allmänt obehaglig stämning sådär runt de här sakerna och det var precis innan valet det skulle vara något av de här eh, främlingsfientliga partierna som hade torgmöte på torget i Koskrona. Någonstans där kände jag att jag ville ändå ta ställning för att man får diskutera konsten. Mm. För då var det mycket, ja nu ska du ha burka på dem och det ska vara det var mm. väldigt grova påhopp, även sexuella påhopp och sånt där. Och då tyckte jag att eh, jag kan göra det också mm. för att visa att man, man kan... Eh, man, man måste få diskutera. Den offentliga konsten kan man beröra på något sätt. Den ska beröra andra och man kan beröra den. Man ska inte förstöra den. Men då klädde jag på den i alla fall med en, en liten kjol. En rosa kjol och en vit tröja som det stod I didn't do it på det. Ehm, och sen så började det. Mm. Och vad var det som hände sen då? Nej, Det började väl diskuteras här i, i, i Blekinge. Vi hade media där och det var bra för lokala medier pratade med mig och jag förklarade varför jag gjorde det här. Att det var ett ställningstagande mot den här väldigt hårda tonen mm. och rasistiska, sexistiska tonen. Och sen så började det här spridas utanför Blekinge och det gick i, i riksmedia, P1 och olika håll. Och det blev ganska starka reaktioner bland annat i kvällspressen. Det var någon insändare i Expressen, kvällsposten som var ganska så tuff mot mig och som använde, intressant nog, nästan lika hårda ordalag då mot mig, fast kulturellt. Och jämställde mig med både det ena och det andra. Det var en darte till kunst, liksom nazismen och hela i svängen där, så det, det blev en, en väldigt hård ton där också. Och det plockade sen då morgontidningarna upp och mm, sånt där, så att det blev en, en kraftig debatt.
2: Mm. Vad är det som gör att en sån här liten sak, att klä på en staty, en kjol och, och en tröja hur kan det väcka såna starka känslor?
1: Jag tänker att det lyfter fram någonting som är aktuellt just nu i samhället eller hur? Det handlar ju mer om människorna runt omkring än om den här handlingen. Det är någonting som vi, precis som flaggstången Mattias Nordströms flaggstång på Sveriges mm. nu som står och slakar lite grann och den väcker enorma debatter och diskussioner för att folk kan tycka och tänka någonting direkt om den eh, och kan, de, de kan säga både det ena och det andra precis som de sa om det här, men att det väcker, väcker upp någonting som är en dialog, en debatt i samhället ändå, så att det är lite som en liten varböld någonstans mm. som man petar upp
2: Marcus, du är chef på museet och Torun, du jobbar med Konstigblekinge som drivs av Regionblekinge. Eh, Bägge två är institutioner. Är det er uppgift att vara opinionsbildare när det gäller den här typen av debatt?
0: Jag tyckte i, i det läget så tyckte jag att det var min roll att visa att kulturen kan man diskutera. Jag insåg ju också att det inte var okomplicerat, eh, givetvis. Så vi pratar om armlängdsavstånd och det ena och det andra. Nu är jag inte politiker, eh, utan tjänsteman kan man ju säga. är chef på museet, så att jag tycker att jag kan diskutera det. Men samtidigt, är det jag tycker inte det finns några glasklara linjer här också. Jag kan säga att jag, ibland tyckte jag att det, det verkade som... Man hade huggit huvudet av lilla Flora och sattte på en påle mm. eller någonting sånt där. Eh,
1: Diskussionen var väl också det att ja men det här är ju ett konstverk, du ja, får inte absolut. förstöra det. Så det var väl mer en sån. Men samtidigt absolut. så finns ju och har en lång tradition av guerilla, alltså guerilla stickning, graffiti som, mm. som man ser på skulpturer över... Och ja, men där så man är klär det, men... på dem Allt möjligt sådär att Det är bara för att sätta igång någon slags ser... diskussion Och att mm. man ska få syn på någonting mm. Igen, tänker jag så att,
2: Men hur ser du på, på det När det gäller konstig blekning, det vi håller på med här Absolut. Alltså är det vår roll att, att Opinionsbilda och tycka någonting Eller Nej, vi... jag,
1: Ja, jag tycker alltid att man kan självklart Vara med i diskussionen, det är ju viktigt Lyfta fram det sen vad, vad, vad betyder det här? Kan vi påverka? Vad kan vi göra för att göra det bättre? Det, jag, då kan vi göra någonting mer kring de här frågorna som väcker så mycket debatt. Ja, jag
0: tycker just den här diskussionen runt, eh, egentligen så, så startar det ju om, om Ronneby diskussionen i Ronneby, att mm. jag tycker att det är väldigt många nakna kvinnor just i Ronneby det är egentligen mm. hela Blekinge, men det Ronneby är specifikt, alltså Karlskrona finns det, det är en helt annan variation på, på konsten, och det är väl lite grann där att när det kantrar över åt ett håll och så säger man att ja, men det, det går inte att ändra på. Liksom. Det kan man inte förändra. Och den diskussionen tycker jag man kan få ha. Mm. Därför att om man nu har ett, ett kockumsmonument precis vid stationen med en eh, väldigt allvarlig kockum och sen har man en på, påklädd, väldigt hårt arbetande man på ena sidan och en naken kvinna på andra sidan. Du har en naken kvinna på torget. Du har en naken kvinna utanför stadshuset, i foagent till stadshuset, i fullmäktigesalen, i... Eh, Kanske
1: var det, var det det som Jessica Sjöholm-Skrubbe i sin avhandling som skriver om just de här, har skrivit just om de här och forskat kring de här frågorna. Hon sa att det är den vanligaste representationen av en kvinna i det offentliga rummet i Sverige. Det är extremt intressant tycker jag. Och att i en del kommuner som hon undersökte så var 21 av 26 skulpturer en naken kvinna, en ung kvinna. Det... Och, då, och
0: då menar jag, då måste man kunna lyfta fram det och diskutera det och sen så kan man tycka att jag gjorde rätt eller fel men det blev i alla fall en diskussion runt det som jag tycker är viktigt Måste vi ta över våra eh, förfäders eh, verk i det offentliga rummet eller kan man göra någonting annat med dem och vad ska man i så fall göra då? Jag har inga svar på det men jag tycker att diskussionen måste man få ha utan att bli påhoppad.
2: Nu lämnar vi Markus och Torun för en liten stund och ger oss västerut. För idén till att göra det här avsnittet av Konst i Blekingepodden dök upp i början av sommaren då jag var i Sölvesborg och träffade Sofia Lenninge som är kultur- och bibliotekschef. Då pratade vi stadsplanering och stadsmiljö och mitt i samtalet började vi fundera över varför vi idag 2017 har statyer av nakna flickor och krigarkungar i våra parker och torg. Symboler från en annan tid.
3: Alltså detta är ju lager från vår historia. Det är ju det här med stadens komplexitet egentligen. Att staden består av många olika lager. Och den äldsta formerna av konstnärlig utformning i en stad var ju just en maktdemonstration. Man kan säga att kungarna, 1600-talets kungar, de, de formulerade sig själva genom såna här skulpturer. Det byggdes ju triumfbågar också långt fram i tiden så för att glorifiera kungar och, som hade vunnit vissa slag och så. Det var den tidens maktstrukturer som synliggjordes. Men nu kommer det så att vi
2: behåller att de varför behåller ja,
3: det är så vi dem nu? alla olika lager tänker jag. För de går,
2: står ju ganska det är ganska stor skillnad på de värderingarna och om vi pratar, alltså jag kan tycka det är slående att Karl XI står i Kanskrona och, och under så går Pride-festivalen varje år. Ja, just
3: det måste jag ju tycka är väldigt elegant, att eh, Karl XI står kvar där och Pride-festivalen tar över torget och färgsätter torget. Eh, jag tänker att historien, den är någonting vi... Eh, någonstans skapar om och om igen i våra medvetande, vad intresserar vi oss för i den i det förflutna? Vad är det vi uppmärksammar och hur ser vi på det? Historien är inte en och alltid har varit densamma, utan det handlar väldigt mycket om vad vi väljer att se i det förflutna och vi väljer att reflektera över. Bilden av kungen, Karl den 11, hans självbild och de som satte upp skulpturen, den motsvarar inte din och min bild av Karl den idag. Vi ser någonting annat. Vi ser en krigarkung som dominerade. Eh, kanske Blekinge och Skåne. Och vi ser. Bakom detta så ser vi förföljelse av olika. Eh, av, av skåningar och blekingar. Mm. Kanske det vi kallar för snappranar. Men.
2: Bilderna Det, på det förändrar
3: Stal ju inte historien om vi plockar bort Karl den Elfte. Nej, men det, gjorde man, det,
2: gjorde, det har med, gjorde man ju i Sovjetunionen eller efter Sovjetunionen. Så, så plockar man ju bort Stalin och Lenin och välter dem och, och skändar dem.
3: Ja, och ibland kommer de tillbaka <laughs> faktiskt. Men jag kan tycka att man måste vara beredd och man måste kunna förändra och plocka bort. Absolut. Eh, annars blir det väldigt trångt helt enkelt. Det måste få plats för det nya.
0: Det amerikanska inbördeskriget slutade 1865 men dess symboler, sydstatsflaggan, statyer och minnesmärken har laddats med stark symbolik hos rasistiska grupper. Medborgarrättsgrupper har de senaste åren fått många städer att ta bort dessa som de menar unkna symboler för rasism och förtryck. Baltimore har beslutat att de ska bort och nu följer många städer efter. I Memphis i Tennessee har... Ja, så här lät i, i Ekot nu
2: i mitten på augusti 2017. En konsekvens av de här vitmaktdemonstrationerna har alltså blivit att man plockar bort symboler från det amerikanska inbördeskriget. Vad tänker ni om det här? Är det rätt väg att gå med obsoleta uråldriga symboler?
0: Ja, så jag tycker faktiskt att man får göra lite bedömningar från fall till fall. Jag kan förstå att om man har någon från Ku klan så behöver den inte stå på torget faktiskt. Det tycker jag man kan ta bort Det behöver man inte diskutera jättemycket kanske. Men sen så finns det ju väldigt många andra saker och precis det här med tillrättaläggandet av historien är ju förstås något av en fara. Sen så behöver man ju inte ha de här konstverken kanske på samma plats alltid. Man kan ju faktiskt få flytta konstverket men det är ju viktigt att man ska ha diskussionen levande om de olika momenten som har varit i, i ett land eller på en plats.
1: Man tänker, jag tänker på efter muren till exempel då, då kan man, jag kan förstå ilskan över situationen och att de här Skulpturerna fick på något vis symbolisera hela den makten som, som staten hade över människor. Så, så att det var på något vis de, de här skulpturerna som var monumentala som skulle liksom upphöja nationen och människosjälen. Så här ska vi leva och det här är våra idoler. Jag kan förstå att en ilska gör att man drar ner en sån skulptur. Och det är ju stunden och ögonblicket och vad är det runt omkring och vad händer i samhället Idag så. Sen tänker jag mycket att, det, att låt, låt historien finnas kvar i, i de flesta fall skulle jag vilja säga. Men jag vill ju att, att stadsrummet att ska förnyas och att det ska finnas ny konst som berör oss idag på ett annat sätt. För det här blir ju historia och det är viktigt också för oss att förstå vad vi är idag. Men därför så tänker jag att ja, det behövs mer
0: Ja, man behöver diskutera. Jag, jag bodde i Lund när de här kravallerna var mm. runt eh, Karl XII, mm. eh, mitten på 90-talet. Eh, och det är klart, betyder det att vi ska ta bort alla Karl XII-statyer? Nej, kanske inte, men vi behöver kanske nyansera bilden av Karl XII, vilket jag har gjorts eh, historiskt mm. sett. Men det är ju övrigt väldigt märkligt att Karl XII har blivit en symbol för... Eh, Eh, mer högerextremistiska eh, tankar, med tanke på att han bodde i osmanska riket i ganska många år. Och, eh...
2: Fast han var väl inte så populär, har förstått. Efter ett tag. Nej men precis detta är det ju det handlar om. Alltså för hundra år sedan och en bra bit så var det, framåt så var det ju självklart att man skulle hylla de här krigarkungarna vi pratar om. Gustav Adolf, Karl XI och Karl XII och några till. Eh, och, och att man då satte statyer. Makt, makten stod på torget. Ehm och samma sak kan man ju säga då avspeglas i vår nationalsång. Där, där är att ditt namn flög över jorden. Vad vi pratar om där är ju när Gustav och Adolf var och skövlade i Tyskland <laughs> och levde i ävel, om man, ska vara, om man ska vara riktigt ärlig. Alltså på samma sätt som, tänker jag, man i Sovjet- och öststaterna började fundera på varför har vi statyer av Lenin och Stalin här. Och man rev dem. Hur kommer det sig att vi behåller den här typen av symboler och att vi tycker att det är någonting, att vi, att vi liksom blundar för den historien?
0: Ja, det gäller väl att inte blunda för historien då. Eh, det gäller att använda de här statyerna och mon monumenten för att berätta hela historien. Där känner väl vi som eh, museum då, att det är någonting som, som vi kan vara med och, och göra och just det här med kulten runt Karl 12 det är som sagt någonting som mm. visar hur snevridet det, det kan bli då. Men det är klart, vi har ju Karl XI här också, en, en väldigt komplex figur i, i Karlskrona och Karlskronas historia. Och med tanke på att hela området var danskt mm. fram till 1658 så blir det ju ännu mer komplext egentligen.
1: Jag tänkte när vi uh, under Artline lät en konstnär som heter Monica Gåra. Hon byggde en litet podium där man kunde komma upp i samma höjd som mm. kungen på Stora torget. Så var
2: alltså. Artline som var ett, ett uh, konstprojekt med Öster, Öster Länderna. Där ja, För Där du,
1: diskuterade du, vi mycket just kring det offentliga mm. rummet. och Det var väldigt intressant att kunna jämföra för detta östeuropeiska uh, länders tankar om det offentliga rummet. Och hur vi ser på det till exempel. I Sverige så, där, där offentliga rummet får stå för så diametralt olika saker. Mm. Och här så var det mer för att nu ska man komma i samma höjd. Man ska nästan kunna säga att man hang, hang around the mm. king på något sätt. Och kan klappa honom nästan så. Så att det var mer att vi medborgare är lika viktiga. Och det är vi, vi här som bor här idag som skapar det offentliga rummet. Det är inte något som vi kan... Ta för givet, här finns det och så här ser det ut. Det är vi som ska påverka det. Och vi måste se både historien men också samtiden. Vi måste kunna känna att vi känner oss lite... På
2: tal om hangaround så kan man läsa i om Karl XI på Wikipedia så står det så här. Karl XI hade nämligen tidigare givit ord om att för varje svensk soldat som dräptes på vägarna i Osby i socken skulle tusen daler, motsvarande en och en halv miljoner kronor i dagens penningvärde, betalas i böter av invånarna och var tredje man hängas, vare sig bönderna i byarna var inblandade eller ej. Alltså det är... Det är ju en bild av eh, kungen som grundade Karlskrona som står eh, på torget. Det. Och som nu har fått ett nytt en, en nys fundament dessutom.
1: För hangarounds. <laughs> men, men
2: utan att lägga så mycket värderingar i detta, är det inte märkligt att, att eh,
0: vi behåller sådana här symboler? Alltså någonstans så går väl de från den ursprungliga symbolen till en ny symbol. Då har någonting en staty till exempel här har stått så länge mm. på samma plats att det har fått en annan kontext. Mm. Den har liksom på något sätt övervakat vardagshändelser och speciella händelser under årtionden eller århundraden ibland. Mm. Och då, då får den en Annan plats i hjärtat. Fast på, fast på riktigt
2: så är ju inte de här symbolerna särskilt gamla. De är Nej. ju en del av den nationalism som växte fram i slutet på ja. 1800-talet och som var väldigt stark under första delen av 1900-talet mm. och, och, och bar fram både första och andra världskriget
0: framförallt. Men den är ändå äldre än både dina föräldrar och dina farföräldrar. Ja. Så så, hur långt är ett mannaminne? Det brukar Leif Stenholm säga ibland. Mm. <laughs> det är ju det att vi vet ingenting annat. De har alltid funnits där. Oss då.
1: Vi får istället göra som jag såg för en vecka sedan Helena Byström och koreografen Anna, Anna Kjellblad som har tagit sig an något som de kallar City Riders där 2025 kvinnor leker. Kan man säga. De rider genom stan fasten, de gör det utan hästar kan man säga. Förbi alla större monument och frustrar och hoppar och skuttar. Bara för att på något vis ta plats i det offentliga rummet. Både som kvinna men också den här bilden av, av ryttaren. Och just för att så många kvinnor faktiskt också rider, styr och ställer i, på sin fritid.
0: Det är jätteviktigt. Men jag var i Ungern förra veckan. Mm. Eh, tillsammans med mina kollegor länsmuseichefer för att titta på utvecklingen i Ungern som är ganska mm. oroväckande eh, och där eh, har de väldigt många monument också, det är väldigt bronstungt i hela mm. Budapest till exempel, eh, det är nästan uteslutande män mm. eh, och det handlar till allra största delen om väldigt eh, krigiska saker, men ett väldigt omdiskuterat monument sattes upp bara för några år sedan, tre år sedan tror jag som visar en ängel som blir överfallen av en örn. Jag tror det är Erkengen Gabriel. Och detta ska då symbolisera hur nazismen attackerade det oskyldiga ungen mm. och då eh, deporterade judar och sånt där. Och där är ett sätt att försöka skriva om historien då att man tar bort den egna skulden för judedeportationen mm. menar väldigt många då och lägger den på Tyskland och på, på nazismen. Vilket har fått till följd då att en proteströrelse har uppkommit. Så precis framför det här monumentet så är det vid ett staket. Eh, massor med lappar och meddelanden och grejer som just lyfter fram det här. Men detta var ju ungrare som gjorde till allra största delen. Självklart hade nazismen en, en viktig del. Den tyska nazismen en viktig del i det. Men det här... Försöket att på något sätt tvista till historien nationalistiskt och göra det liksom på, på ett annat sätt än vad det var får faktiskt ändå följder.
2: Men använder man inte ett precis. Det är opinionsbildning och propaganda?
1: Det var, har varit det absolut ja. och i de forna östeuropeiska län absolut propaganda. Det var verkligen en viktig roll för konsten då det skulle vara propaganda helt enkelt, så mm. att folket skulle förstå deras eget bästa på något sätt.
0: Mm. Och inte glömma det här, det, finns ju, det är ju ingen slump att det står så många kungar på torg och andra platser i, i alla länder.
2: Men tror ni, i Sverige, tror ni att kungarna kommer stå kvar på torgen om
0: hundra år?
1: Ja, de kommer nog det.
0: Ja, vi, den diskussionen som var nu om Karl 11 i Karlskrona var ju ganska intressant. Eh, i, I det läget så eh, menade Blekinge Museum då, våra eh, experter på detta, att antingen så accepterar man Karl XI för den han var. Alltså även den här brutala delen av, av både honom och, och den tiden. Ja. Eh, eller också gör man inte det, och då Antingen tar man bort hela monumentet, för det är en 1800-talskonstruktion slutet av 1800-talet. Om man inte tycker att det är bra, då ska man ta bort ställer någon annanstans, men man ska inte gå in och modifiera i de befintliga monumentet. Det var egentligen Tänk om man skulle flytta
1: då, om man skulle flytta de nakna unga flickorna från mm. parken och upp på Stora torget om vi nu skulle sätta Blekinge flickan på Stora torget istället mm. vad skulle hända då? Det vore ju också en intressant... Så, så är
0: det ju faktiskt i Ronneby där står ju snöklockan på torget i, mm. i Ronneby. Mm. I är ju Emla, där är det ju faktiskt både en en ja, jag tänkt, kvinna. Jag tänkte
2: bort den, för det var, var ju en kille på den också. Ja, så att det... mm. precis, men där är
0: ju faktiskt en balans, mm. I, i alla fall kan man säga. Även på torget i Karlshamn så är det ju en naken kvinna med här, de här skeppen och sånt där. Mm. Så att det, det, men då kanske vi ändå ser det lite annorlunda, vi... Det kanske skulle vara en kvinna i full ryttaruniform i så fall. Då.
1: Ja, Att, men då tänker man, jag tänker på de som, som eh, skulpturen som eh, Marianne lindberg har gjort i Växjö. Som är, är en samtida konst. Mm. Alltså in, nu tittar jag inte på historien utan jag är tillbaka i samtiden igen. <laughs> och där är det en slags självporträtt av henne i två format. En anorektisk figur och en, en överviktig figur. De står mot varandra, tittar på varandra. Ganska avslappnat och det har väckt otrolig debatt just kring nakenhet. Hur får man se ut? Vad har vi för kroppsideal Nej. idag? Vad är reklamen säger till oss och vad säger en skulptur? Och de har ju sågats ner och förstörts och debatterat otroligt mycket. Och då har ju konsten verkligen en betydelse för varför väcker den så mycket ja. känslor?
0: Men jag, jag tror i alla fall att eh, rytta eller de här kungarna de kommer att finnas kvar under eh, överskådlig framtid. Men jag tror att vi kan bli bättre på att berätta hela historien istället mm. för bara se dem som hjälte, och sånt där. Även för de nya generationerna och även de som kommer in som är nya svenskar som inte har någon koppling till våran historia. Lite grann där så har vi ett uppdrag eller någon sorts eh, något ansvar och att det inte blir bara den enkla Historien ja men Karl XII det var en stor krigarkung alltså, ja. På något sätt måste man förklara att han var en riktig riktigt tuffe. Ja, han hade som suttit i fängelse eller fängel varit... och hade ja, precis. Ja, han var... hade
2: i krigstribunalen i Haag hade dömt de här grann. Ja, utan, mm. utan tvekan och många, mm.
0: många av de här som kommer då. De, det kanske inte är det första egentligen som man skulle berätta när man har flytt från ett krig. Egentligen.
1: Nej, välkommen hit.
2: Ja, fantastiskt intressant
0: Men nu är det
2: slut på det här Man kan prata hur länge som helst Men nu får vi dra ett litet streck i den här omgången Då tack Marcus Sanderskär, Chef för Blekinge museum Och Toren Ekstrand konst i Blekinge Och tack alla ni som lyssnar. Vi är tillbaka om två veckor Hej